0: Andre tråd? Er det skulle bli en sånn som sitter på... Se på hver... Ja, nei. Nå kommer vi på jobben, nå. Så er det et jævla sirkus.
1: Men da er det en ny uke i Aftenpåten. Velkommen, politisk redaktør Trine Eilertsen. Og dag. Takk. Sara Sørem, kulturredaktør på plass. Hei, du dumpet lille Aksel utenfor.
0: Ja, nå er det nyhetsredaktøren som passer på lille Bedi, så vi får se det. Møller jeg gå litt før andre i dag, men uh, en så lenge så uh, er han i sjakk, og jeg er endelig tilbake i studio alene.
1: Ja, men uh, ja, dette er jo den store, sånn, uh, dramatisk politikkuke. Budsjettkrise, uh, mulig regjeringskrise på horisonten. Uh, viktige saker, uh, aller viktigst. En ødeliten uh, kjapp uh, på den beklagerer.
0: Ja, vet du hva? Faktisk, nå er det på sin plass. Eh, noen små feil kan man alltid så på at ingen lenger merke til. Men hvis man går til et skritt å erklære noen som faktisk lever for å være død, da skylder man litt av det, og ikke minst vedkommende, en, en unnskyldning. Eh, og eh, vel eh, å merke er kanske den borgerlige offentligheten død. I hvert fall så sliter han veldig, veldig tungt. Eh, kanskje til og med er han dødsyk. Men, eh, men Habermas, opphavsmannen til begrepet borgerlig offentlighet, han lever i beste velgående, i motsetning til hva jeg klart å si forrige uke. Så nå tror jeg ikke han hører på Aftenpåden, men eh, hvis han gjør det, unnskyld, en skjoldig han sa. Ja, ikke ja. sant. <laughs> uh,
1: men uh, det alle, ja, jeg, vet, ja, jeg vet hva det er alle, for det alle har snakket om denne uka her, er nok antageligvis uh, Magnus Karlsson og sjakk og sånn. Men det alle i, innenfor politiken og uh, den store samfunnsdebattene har snakket om, er det borgerlige kaos og budgetkrisen rett og slett, som har oppstått etter at vi um, kan få da en liten recap av det som har skjedd denne uken. På tirsdag så sa Fremskrittspartiet nei til å røre denne bilpakken, som er et slags uh, stridens kjerne. Um, venstre sa rett og slett nei takk til å forhandle videre, og onsdag så følte KRF etter. Og så møtte de riktig nok Erna Solberg uh, på onsdag kveld, men, uh, men det er en stopp, og vi har jobbet litt med å finne ut når vi skal ha sending denne uken, jeg prøver ikke å bli fraløpt fullstendig av bivinnettenes gang, men det har vi bare gitt opp. Så nå er det der fredag formiddag, um, og vi snakker ut fra en sånn nå-situasjon. Og nå, uh, i denne nå-situasjonen, så har nettopp uh, de borgerlige partiene vært og møttes hos Erna Solberg på statsministerens kontor. Der kom det et siste forslag fra regjeringen, og uh, sentrumspartiene har tatt med seg dette til gruppemøter og skal ta stilling. Er det omtrent sånn der vi står? Det
2: er omtrent der vi står, og KRF skal, går, skal møtes nå, og Høyre og FAP skal jo møtes i gruppene sine i dag for å fortelle hva de har lagt frem, og de sier de har stukket seg langt. Eh, men etter sigene så ligger fremdeles denne her bryktede bilpakken eh, fast.
1: Mm. Og i korte trekk, altså bilpakken, eh, essensen er at, eh, at bensin og diesel skal bli litt dyrere, det er noen sånne fordyrende ting for bilistene, men netto så vil fossilbilister, har en gevinst på det som vel ble framført av regjeringen som 900 millioner, men som egentlig er 600, ifølge Hareide og Erna Solberg i senere tid. Og det er rett og slett ikke akseptabelt at skal være, en sånn, altså en, skal være et plussprosjekt å være fossilbilsjåfør.
2: Mm. Du kutter i avgiftene, altså avgiftene for oss å få fossilbiler, ikke bare for elbiler, og du skal gjøre det billigere å kjøre gjennom bompengestasjoner i distriktene, og du skal kutte i pennene for dagen.
0: Ja. Men det, dette er jo egentlig Uekker. små ting. Det er ikke små ting for FN, men det er, det er egentlig små tall i, i den store sammenhengen. Men det det jo handler om overordnet er jo rett og slett altså for Venstre særlig, og, og også KrF, så er det jo det er vanskelig å støtte et budsjett hvor det er helt åpenbart at vi ikke klarer å oppfylle kravene fra Parisavtalen. Det klarer vi ikke heller med det budsjettet som ligger på bordet, Trine, men vi, vi det er et skritt det. nærmere.
2: Det finns ikke et budsjett i Norge som klarer det unntatt MDG sitt alternativ budsjett. Det men da klarer det jo ingen andre helt Det ligger i en helt egen liga. Sånn men, men denne der vi snakket om, dette ultimatumet som denne er blitt presentert som. Som enkelte sier att det var ikke helt det Erna Solberg mente, men effekten av det og måten denne er blitt oppfattet på er at det er ikke noe å gjøre, og sånn er det Det ska være meldingen i dag, og det är ingenting å gjøre med den pakken der. Det er jo det som gör at, i hvert tror att vi kommer till å se att dette blir avgjort i Stortinget på mandag, och ikke i en avtale mellom partiene i løpet av helgen.
0: Ja, men visst skulle klart å nå helt på overtid nesten komme fram til en avtale så så må må jo i hvert fall én og helst to av partene gi seg, altså FRP og Venstre. Eh, må på en eller annen måte gå bort fra FRP må på eller annen gå bort fra det ultimative kravet om den bilpakken og hvis ikke det skjer så sant, da er det da är det stortingintrinet. Det är sån det blir då. Men, men det jeg tror uh, har vært litt sånn krevende
2: for mange av oss uh, når vi har sett på dette og det, at vårt, vårt premisse, vårt utgangspunkt er jo at alle disse fire partiene, ut fra alle normale analyseparametre, har interesse av at denne regjeringen ikke faller på dette. De har interesse av å lever frem til valget uh, neste høst. Uh, og derfor så har vi liksom prøvd å se si, hvis det er sånn at ingen har interesse av, for du sier ofte det at uh, det blir ingen regjeringskrise, i et land, med mindre noen vil at det skal bli regjeringskrise, så klarer du alltid å finne en løsning, og finne en vei. Og da er jo spørsmålet er alle disse partiene
0: helt sikre på at de ikke vil ha en regjeringskrise? Ja, altså i verden før eh, 2016, altså fra altså, 2015 og bakover i tid, så ville det jo vært ganske, jeg føler det sånn grei skuring, sånn, ja, men de ønsker jo å sitte så da får de det sikkert til, det blir litt drama og de får markert seg eh, noen vil vinne i opinionen på det, andre vi kanske tape men regeringen stevner frem men nå er jo ting litt, hva skal vi si, det er et uvanlig, vanskelig år å spå. Og en av grunnene er at det er ikke sikkert at alles rasjonelle valg er de samme som det vi tror at det er. Kanske ikke det er sånn at regjeringsmakt for eksempel er det som er hovedutgangspunktet for alle parter.
1: Og vi har jo, vi har jo snakket om dette nå egentlig i flere uker, og min tanke har vært at det antageligvis blir en enhet. Jeg tror kanskje det fortsatt, men det er to store skjær i den sjøen. Da. Og det ene er jo hvis det er noen som faktisk ikke er så interessert i bli enige, og hele tiden har tenkt at ja, det er ikke så farlig hvis dette går galt og løst opp. Og det andre er jo hvis, hvis de rett og slett gjennom denne som blir ganske satt på spissen, bli, blir så blir så uenige at de ikke klarer å hente inn igjen egne og, og andre til den enigheten. Men det er jo det grunnleggende spørsmålet ligger der, er liksom hvor viktig det er å faktisk holde oss sammen. Og det er, der er det jo ting som tyder på at uh, på hver sin fløy ikke nødvendigvis er så essensielt som man kanskje har tenkt frem til nå.
2: Ja, og jeg de årsakerne til at det skulle bryte oss er jo relevant der. Og det er jo, igjen, altså hvis du snakker med folk i opposisjon i Arbeiderpartiet og SV, Uh, når de kommenterer dette og de, de gjør det jo gjerne uh, så er det liksom selvsagt blir de enige, de kommer jo frem til en løsning til slutt, for det er, de er jo helt idioti å liksom la dette prosjektet falle nå på dette tidspunktet før valget, det går ikke an uh, så nu skal de bare lage masse støy og så skal de bli enige Uh, men, men det alle de har ju en tradition også de som kommer fra SV om at når du først er inne og har kommet i så sitter du ved det bordet til det bitteren og får, blant annet får vise at du er styringsdyktig parti mm. uh, og de har forgitt at det er viktig for alle partiene som er involvert her. men det er ikke like viktig for alle de partiene for FRP er det ikke så viktig som det er for de andre partiene og under dette her landsstyremøtet de hadde på telefon på tirsdag uh, da de kom ut av det og var enige om at uh, her går grensen. Vi setter foten ner på denne her bilpakken. Det skal ikke løses opp i noen bilpakke. Det handler om flere ting. Det handler om at de har bygd opp en irritasjon i hele organisasjonen mot KRF eh, og Venstre, særlig Venstre, de siste tre årene. Eh, hvor de mener at de har eh, nytt å få eh, satt eh, FAP, brekk de ned i kneet i sak etter sak, og liksom skal helt til markere de får gjort på tross av FAPs vilje. De er utrolig lei det. Pluss at det er for det, Altså denne her ø, omsorgen for oblistene, den er helt reell i FAP. Og den, den er det mange av kan se på og si, ja, men det er noen så små kroner og uarer hvor er det er. Det er
1: svært Det var jo noen som snakket her om i den løpet av uka som, som snakket ja, ja, men også skulle felle en regering på symbol,politik og var mm. litt den eh det första så kan man diskutera om det er symbolpolitik både både klimat och och ge sig avgifter. Eh det är ju det dispartierna riktigt lever av, men något annat är att det är ju relativt vanlig at regeringer fälles på symbolpolitik. Det er på något inte det är ju sällden att där på något dessa eller på en måte, Uh, ja, NAV eller liksom de reformene som feller, det er jo et gasskraftverk eller en mm. bensinpris eller noen sånne som, som ligger liksom nærmere hjertet enn hjernen, som ofte gjør at mm. uh, noen faktisk velger å, å avstå fra makt. Da. For det er jo sjelden sånn uhyperrasjonelt å tenke at man ikke skal sitte og styre. Uh, så når det skjer, så er det jo ofte på en eller annen ting som er, som er veldig nært den identiteten og kjernen i et parti, ikke nødvendigvis nødvendigvis. Det så, så lett å tenke seg til for de som står utenfor.
0: Ja. Det, går, ja, det går jo an å se for sig at det slik den politiske debatten er nå, eh, hvor man ser at den høyrepopulismen har fått et veldig oppsving eh, i både i USA og Europa, så, så går det sånn å tenke seg at det... At det, det jeg mener det går an å se for seg at det er en logikk i deler av Fremskrittspartiet hvor det for dem å stå utenfor regjering nå fram til neste valg uh, uten å måtte da, ta uh, ansvaret for, å, og ikke minst velge de kamelene som de er nødt til å gjøre hvis dette skal gå men i stedet for å stå utenfor og nettopp uh, vise fram sine symbolsaker i all sin prakt at det faktisk er for dem en mulighet som et rasjonelt alternativ det kan kanskje gjøre partiet større ved, ved neste stortingsvalg enn å være i regjering Altså, det, er, det er jo en logik der, som den er ikke altså, helt irrasjonel. Karli,
2: Karli Hagen har skrevet et brev til partiet hvor han argumenterer for det, og sier at det er dette. Og det, men, og det er jo logikken i FNHO, uansett hvordan det går på mandag, så kommer vi vinnen ut. Vi kommer ut som vinnere. Fordi hvis det er sånn at regjeringen blir felt, så kan vi si, ok, vi satt foten ned på en sak som er utrolig viktig for oss, vise til velgerne at vi står opp for dere når det gjelder. Det er ikke så viktig for oss å kjøre svarte biler. Det har de sagt bestandig. Mm. Eh, og det andre i at vi skal kan si vi strakk oss veldig langt, dette er egentlig Venstre sin skyld. Og det har de, har de uh, veldig behov for å kunne putte bleimen der. Og da vil en del av FAP sine velgere vil ikke da klandre de Sånn som en del av vår, vi som sitter og ser på det, sin logikk er for at de ikke er et styringsparti og ikke tar ansvar og sånn. Tenk ikke sånn. Og det er Trond Birkedal, som var i, tidligere er FPU-leder, som var i debatten på NRK i går. Han sier jo det, at det, det som skjer nå er at FAP-velgerne kommer ned fra gjerdet. Mm. Og så kommer de tilbake til partiet og ser at nå, dette er jo det FAP kjenner igjen. Eh, fall på målingene, men nu i høst har de sett at FAP de kjenner igjen, og det er jo velgere som ikke går til andre partier. De setter seg og venter og ser, finns det et parti for meg? Og nå ser de konturene av det.
0: Og når du ser hva som skjedde med SV, det er jo ble en stad i vekk trukket frem, men altså, de fikk veldig lite betalt for å vise styringsdyktighet. De fikk jo mye større respekt blant altså i det politiske miljøet og SV har jo alltid tidligere måtte forholdsette en kritik om at, at dere er helt uh, urealistiske, dere vet ikke hvordan det er å sitte i, i regjering, dere, deres forslag er mangler uh, realitetsorientering, bla bla bla, og etter den rødgrønne perioden så kan de si at de er et parti som er i stand til ta ansvar. Ja vel, men det er også et parti som kjemper med sperregrenser. Det er lite å hente uh, der ute ved valg, tydeligvis da, på nettopp å være styringsdyktig. Så det er jo, uh, jeg tror uh, den analysen, ja. Men tror det er mulig ja. at den har skremmende mye for sig.
1: Men, ne, men uh, tror du at det faktisk er sånn ønsket av Fremskrittspartiet å gå ut? Det ene er liksom at uh, ja, ja, enten så skjer det ene, eller så skjer det andre Vi kan klare oss helt fint med eget deler det er, jo, det er også en spinn de vil ha på det uansett da. Fordi ja. det vil jo være veldig riske nå å si at det er katastrofe for oss hvis vi plutselig må ut av regjering Det, det ville jo vært en uh, forferdelig dårlig en Dårlig forhandlingsposisjon, dårlig forhandlingsposisjon. Ja. Uh, Så de har jo en interesse av å snakke opp sine muligheter å, å være veldig harde og tøffe og som du faktisk står, står mot hverandre i en sånn her chicken race. Da.
2: Men, det er jo, men det er jo litt sånn hvorfor sitter man i regjering? Og det er jo mange grunner til det. Viktigste grunn er at du har lyst til påvirke politikk hver dag. Og det har jo en enormt mye større mulighet for å gjøre når du sitter i regjeringen på utsiden. Og det er alle, mange av oss tenker at hvis ikke du har lyst til å sitte i regjeringen, hva vits med være et parti? Men FRP har FAP ser jo at hvis de skal sitte i regjeringen og ikke kan påverka veldig tydelig på sine kjernesaker, altså at de kan finne liksom gode løsninger med Høyre og sentrum på alle de andre sakene, sikkert altså det er jo hundre saker i måneden så de lander og det tas beslutninger om, og der de får litt FAP-politikk inn i det. Men det er ikke kjernesaken, det er ikke de de markerer sig på. Det er liksom ikke eh, FAPs «reason to live» Uh, og hvis de ikke opplever, og, og grunnplanene og velgerne opplever at de vinner frem der, så er det jo, for, satt fra FAPS-en-stiden, så mister jo de troverdighet blant velgerne.
1: Men hva har de jo tjene på, altså hvis man ser for seg at det skulle bli rett og slett et brudd på mandag, da, og, mm. og da på et eller annet vis en ren høyre regjering, ren mindretall,
2: ja, hvis det skulle bli en ren høyre regjering, så er jo det en mulighet for FAP å, å, drive, å gå rett i valgkamp, egentlig, eh, og markere. Altså, nå har jo de hatt en stortingsgruppe som har vært i valgkamp i tre år, vil mange si, ja, du har, du har og ikke har tatt uh, smålig der, liksom. hensyn etter hva FAP har uh, blitt enig om, og regjeringsplattform og sånt eh så det om det. Det kan vi få stärka det i mycket större grad. Och det finns ju stämmer i AFP som, som ser på det så sker i Europa Og ser att det är väldigt sån momentum nu for att löfta en del av de problemställningarna som AFP har upptagit. Och så Per Sandberg tidigare i veckan snackade i klasserkampen om sin EVS skapsis. Eh det här är nya partier så, vi så vidt vad inom för i Uh, alliansen mot EØS der vi forresten fått et uh, leserinnlegg fra den politiske rådgiveren til, uh, til Lysglimt, Lysglimt uh, som uh, vi uh, publiserer de reagerte på omtaler av partiet så de skal selvfølgelig få publisert sitt tilsvar på det uh,
0: men, uh, men syns ja. du synes ikke vi tog det alvorlig nok? var det det de gikk i? jeg synes vi latterlig gjorde det
1: du og Sara og jeg gjorde det Trine ja. bare misforstod
2: bare misforstod og så på det som et ensaksparti ja. Men denne EUS-motstanden, som jeg fremdeles vil mene ikke er ikke en sånn voldsom mobiliseringssak i Norge, har det ikke vært. Men den ligger jo der, som vi vet på det. SV og Senterpartiet er sånn uh, kritiske til den. Og nå kommer nestlederen i FAP og sier at denne avtalen er veldig skeptisk til. Jeg ser ikke at den gangner også. Liksom, da har du jo også samtidig en statsminister, denne regjeringen han sitter i, som sier at det er helt useriøst av en ansvarlig politiker och ställer frågor om USAs avtal. <laughs> alltså
0: inte inte i samling men men det är lite intressant att uh, i en normal situation en av de tweeten som Donald Trump sent ut i löp av valkampen varit en vanvittigt stor sak. Uh, men han har sent ut liksom helt sinnsyke meddelanden på Twitter. Så att blir det bara alltså det sätter dagsordningen vi skriver om det, men det blir sån något utspel. Eh, og, og hvis du ser i norsk sammenheng altså, eh, det ene, bare det ene utspillet fra, fra Sandberg om EØS er egentlig helt horrendous når sjefen din er så krystallklar som hun er, som, som du sa nå Trine så, så, så det, det er egentlig helt vanvittig at han sier det, det ville blitt en stor sak hadde det ikke vært for at dette da er partiets og hans strategi, og at vi har blitt vant til at, at, at dette skjer med jevne mellomrom, men det er jo egentligen helt oproportionerligt men alltså sett utifrån den som den samme eh det samme, samme utgångspunkta som, som vi har det är irrationellt att göra det för det detta är ett tema hvor det egentligen hvor regeringen inte skall det det skall ikke upp skal, skal vi kan ikke se hvorfor det ska være riktig av, av en statsråd att plötsligt gå ut och medla detta med mindre hans logikk är en helt annan med mindre han faktiskt är så intresserad av vad som är smart inne i regeringen han har snakat en helt annan grupp där ute
1: men hvis hvis det skulle vara sån då att det blir ett brudd höra fortsätter på ett landsvis Fremskrittspartiet går inn i valgkampen neste år med samme absolute krav som tidligere. Det blir ingen borgerlig regjering uten at Fremskrittspartiet er med. Um, hvordan i verden skal det kunne samarbeide på nytt til Østen? Er det, er det, måte, er det. det kort? å tenke at det skal være vanskelig. Ja.
2: Altså, det er jo det, på en måte, alle andre på borgerlig side ikke forstår. Akkurat den delen av det, og langsiktigheten i det. For det er litt sånn, du først, det var jo vurderingen til SV da de satt i regjering, de hadde jo den diskusjonen på våren som Jens Stoltenberg skriver om i sin bok, det var nettopp en versaken der både SV og Senterpartiet begynte å lufte at uh, kanskje vi jo skal flagge at uh, vi vil jobbe mot det, og Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet sa «Må gjerne gjøre det, men da er, er det over ute»
1: da kan det være drittig det er bare... Bare,
2: ja. Nei, det i det ikke pause liksom Nei, Nei det er faktisk så, Ja, så de bestemt seg jo ikke gjøre det Men, de, men, men de også, alle partier har jo fasa der du ser at det en knagg hvor du Altså, kanskje det er den vi skal gå på, kanskje det er den vi skal bryte på, at det, at det kan gangne oss. Da. Eh, men da var jo vurderingen at det kommer ikke til å gangne oss til høsten når vi skal stille etter valg, og vi ikke er en del av ett alternativ, et realistisk alternativ. Men for FAP så, så er det flere som sier det at men for oss som ser at vi kan ha et velgepotensial som er langt større enn vi ligger nå, det tror jeg kanskje de er rett til så jeg, vår styrke hvis vi begynner å nærme oss størrelsen til Høyre neste høst, vi er helt umulig å ignorere hvis det skal eksistere et regjeringsalternet til borgerlig side Høyre kan ikke komme i regjering uten oss på en eller annen så sånn at jo sterkere vi blir, jo lettere blir det for oss å komme unna med sånne ting mm. sånn maktfaglig da. da kan vi sitte der neste høst og si vi må gjerne kalle oss, vi er ikke styringspartiet men vi kan ikke styre uten oss likevel
1: mm. har, har Erna Soberg ved denne liksom, forsonen vi skal stå sammen på borgerlig side Gjort umulig for sig selv å dytte Fremskrittspartiet unna neste år, hvis Fremskrittspartiet blir størst da, i et teoretisk uh, scenario. Det er liksom du har et, et uh, FAP som faktisk er litt større enn Høyre.
2: Det er jo, det er jo katastrofe for Høyre. Ja. Det er det de alle aller, aller mest redde for. De har jo vært der før, husker den valgkampen da da NRK og alle skulle ha statsministerduelle mellom Jens Stoltenberg og Siv Jensen. Mm. Høyrefolkene, de, jeg tror ikke de kom til ænda. De, de er så senskadet etter den valgkampen at det er på grusomt. Gikk det gikk med en var... del paske kjølige på Frogner, for å, si sånt, for å døye den smerten. Jo, det var jo FAP på enkelte målinger langt større enn Høyre. Mm. Det var faktisk over 30 på noen målinger. Det var jo katastrof, virkelig katastrofe for Høyre, og de er så redde for det. det jo, noe av det Høyre når de strekker sig så utrolig langt så de gjør for å holde FRP på innsiden altså av og til kan jeg avsløre i sånne ledergrupper så tar du folk in som er så sykt kritisk, ja jeg vil si negativ for du tenker at det er bedre å på innsiden og pisse ut enn på utsiden og pisse inn gamle kjente trikser <laughs> ikke i vår ledergruppe da. men uh, det, har skjedd, det har skjedd jeg har sett det selv <laughs>
1: Ja, det så tar du in en en kulturdebattör eller konst som
2: somallas blir en lås smäll. Åh, lämöstad. Utroligt mycket,
0: utrolig ja, stölager men en lite annan men någon typ gör typ fransklas. Men, da, your, men det, har ni
2: har de tatt på för det är ju inte det absolut vill inte gångne har det på utsidan av flere grunder både att det inte har styrningsalternativ och representera och att AFP uh, en genmittrusten för högra. Men altså, välga
0: da, det er en, da, jeg mener det må være en helt åpenbar mulighet nå at øh, FRP vil tjene stort på å gå ut, og at vi vil valge vi får øh, FRP som det største parti på borgerlig side. Det, det, altså, med tanke på hvordan vinden har blåst til det siste, så er ikke det, ut, det er ikke utenkelig at det kan skje. Og, og da utløser jo også det en, øh, som vi var litt inne på forrige uke også, det, øh, kimen til en viss identitetskrise også på høyresiden i politikken. Særlig da nettopp i det dannede høyre og siden vi snakket om det sist så, så har jeg um, lest uh, noen gang en veldig lang og veldig god artikkel av, av Nick Cohen, en av mine som dere vet, uh, favorittskribenter jo som pushmelding du er en, nu, en ja. gang du skriver noe Ja, 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 pushmelding uh, men, men altså, det, hans poeng er at uh, han, det er basert på, på politikken i Storbritannia men at nettopp uh, Toryene der, altså konservativbevegelsen har egentlig ikke klart å takle uh, utfordringen fra, fra høyrepopulistene uh, og de klarer ikke å stå imot og de mister i och att jag hoppas i värdigheten alltså decency är det han säger eh, fordi det blir for fristnä och omfattande eh hörer populismen för det är akkurat nu är vägen till makt for mange i många i Europa og i USA som kjent. Eh og det det vill ju så synvis kunde lätt se för oss en liknande problemställning här hjemme for Högre. Eh visst går ut, eh, se för det partiledare Synmil Listaug eh og så videre och så vidare. Alltså hur de svare på detta genom hele tiden och søke samarbete? Men det er en risiko derfor at Erna Solbergs parti blir helt borte. Sant? Hvordan skal de markere seg i møte med et monster av et parti som FRP kan bli? Så dette her, og, og, da, og, og vil de da stå imot? Vil de representere det som er det dannede høyre? Eller vil de liksom gi seg? Det mener jeg det kommer til å bli et stort spørsmål i norsk politikk. Nå er vi fremmer.
1: veldig langt inn i det hypotetiske da. Ja, vi det.
0: Jo, men det er likevel ikke helt farfetched. Nei,
1: nei, nei, men det er bare det forutsetter jo blant at de kommer bli ren i löpp av tre dagar helgen eller på tre dagar. Ja, den
2: där podden ska ju vara till uh, varför att söndag kväll ja. har vi till ja, ja. höra. Uh, 48
1: timmars perspektiv. Ja. Men eh uh, hvis vi skal se litt på, på andre sida då. Mm. Altså i uh, det är ju först och främst vänster som har kört uh, vad si? den andra bilen uh, rett, rett mot detta FRP och körte ja så va hur då har de egentligen spelat kortet det har varit några saker i, i dagens näringsliv den veckan som till synes att har, uh, har visst et lite en sånn delvis splittad gruppe bak Trine Skjærgarde där har det inte helt enighet om den tuffa linje hon har uh, har haft om de väldigt vänstere sier att det ikke oundvikligen er ett helt precis bilde
2: Nei, altså det jeg vet når jeg har snakket med folk i venstre, det har vært litt sånn uenighet om ordbruken til, til Trine Kjærgrondet tidlig i denne prosessen, og så har det vært denne voldsomme vektleggingen av at disse kuttene, utslipskuttene, skal være, de store utslipskuttene skal komme allerede neste år. Og så altså, jeg vet i denne klimapolitikken kan du, det er mange forskjellige tiltak, noe for effekt med en gang, typisk litt sånn bil, og nu får effekt om 10-15 år, typisk sånn, nye kollektivting. Eh, og så har de sagt at liksom for vår egen del, så, og det er jo de som liksom låser oss til at det skal være store kutt allerede neste år, det, det innsnevrer vårt forhandlingsrom veldig, selv om det var merknaden i fjor eh, sa at de skulle bli enige om et budsjett som sørget for store utslippskutt. Men det står jo ikke der at det skal være store utslippskutt i 2017, for det er så krevende å få til. Mhm. Men, så det har vært litt uenighet om det og det andre, det er selvfølgelig en evig diskussion med Venstre, det er jo i grad de skal klippe klippe nablestrengen til Erna Solberg sitt borgerlige styrings, styringsalternativ for det er det de har så senest i klassekampen i dag har jeg laget en sak der de har med fikkhuslederne i Venstre, alle sier det, vi hører til på borgerlig side, det er Høyre som har vår statsministerkandidat med ett unntak, og fordi å, å stelle sig sånn at de plutselig ikke en del av ett uh, styringsalternativ, det er veldig sånn skjebne dramatisk. Men de også, i går, når jeg med det, når de satt egentlig og jobbet med programarbeid og helt andre ting, og jeg har endelig ikke snakket om budsjett, de synes det var gøy å politik. om politikk, eh, så er det jo eh, litt sånn vemod og sorg over det, men de, de må liksom bare begynne å nytt. Så i Venstre opplever jeg at de er sånn, ok, det gikk ikke noe, det gikk ikke noe.
1: Men de har jo ja, litt samme, samme grundlag som Fremskrittspartiet nå for å for gi inntrykk av at de heller ikke har noe å tape på et brudd. Altså her er det jo å holde maska frem til den eller ja. andre parten kaster kortene, eller...
2: Ja, samtidig så er på en måte brudd nesten sårere for de enn det er for FAP. Fordi at Venstre har jo, altså, selv om de skulle gå ut og kunne være helt... Eh, frigjort fra noe som er samarbeidet og noe som helst at de må forsvare noe FAP-politikk overhovedet, så er jo ikke FAP er jo ikke et 20-prosentsparti, det er 15-prosentsparti, det er ikke et 10-prosentsparti 10 så det har liksom, de kommer ikke til å gå ut der og så hasher de inn alle miljøvelgerne fordi at de andlig kan være et rent og fritt uh,
1: miljøparti så de, er Det er de ikke så mye å hente de har ikke så mye å, å hente, på. sant? Mm.
2: Men det er jo litt sånn som en i Venstre sa til meg at det, det han håpet at regjeringen forstod er at det er mye mer alvorlig for styringsgrunnlaget på Bågele sider at Venstre mister et halvt prosentpoeng og faller under sperringen enn at FAP mister et halvt prosentpoeng eller et prosentpoeng. For det, det betyr ikke noe for styringsgrunnlaget, men for Venstre så, hvis de faller ut så er det ikke noe, styringsgrunnlag.
1: Mm. Men skal vi liksom, skal vi driste oss til noe harde, noen spådommer, eller når vi først sitter her da?
2: Det, nesten, så vi må sjekke mobiltelefonen og se om det har kommet noe ja. som helst uh, mens vi sitter her, siden vi er så veldig uh, aktuelle at vi nesten gjør det vanskelig for oss selv.
0: De lydene dere hører nå er ikke jeg som biter negler av fortvikelse og gnistertenner. Det, det er babyen, det er nyhetsredaktøren som måtte i et møte, så <løp> nå er det altså med lille, lille gutt i studio. Uh, men altså, mens dere sjekker mobilen, så sitter vi og jeg, går rundt, rundt og rundt, og, og som dere har hørt nå, bare ser for mig en, en politisk fremtid hvor liksom ingen ting det lovar gäller Så det enda jag har lært nå är att jag har ikke tänkt till att pröva och gette vad som sker akkurat i de nästa dagarna. Jag ska bara leda mig tillbaka Kanskje ikke hente popcorn, for det er ikke så lystig. Men jeg er rett og slett bare helt sånn genuint spent på hva som skal skje på mandag. Jeg synes det er, jeg, jeg, jeg aner ikke. Trine, har du, har du litt mer sent litt? Du nei, jeg, nei jeg,
2: jeg skal ikke våge mer på det. Men det, men det er en ting, jeg tror jeg, vi må ta inn over oss etter denne høsten. Og det er jo dette med Parisavtalen. Jeg tror ikke hverken regjeringen eller alle andre, veldig mange andre har tatt inn over seg hva det betyr at Norge har signert og hva det betyr for budsjettene fremover, for de politiske samarbeidene fremover, de ulike regjeringskonstellasjonene. Den kraften som eh, Miljøpartiene har fått nu, nå, når de skal inn i forhandlinger, å kunne vise sånn ton for tonn i hva grad disse budsjettene drar i rett. helt ny dynamik, Helt ny dynamik, Og det er et viktig spørsmål om FAP kan sitte i en regering som har som mål å oppfylle Parisforplikkelsen. Mm. Jeg tror ikke det. Jeg tror rett og slett ikke at det er mulig. Og det er for hela den logikken i den bilpakken, er det motsatte. Det är eh, et ett zombiebidrag och det är sånt som jag tror höyre inte helt har tagit in över sig hur det blir.
1: Mm. Vad nu ska jag Ja ikke, du vill gärna ta en uh, take-shop. Men visst, visst traditionellt är liksom ment att at de det kommer att bli en ut till slut du skifta mening nu? Nej, ska jag det. Nej. Alltså sånt traditionellt och kärle. Jag tror det blir regnigt och
0: fyra. Tror du det? Ja. Men da, jeg merker, Lars, at jeg tror ikke det. Nå sa jeg det høyt likevel. Hvis, hvis, altså. hvis,
2: hvis det er kjellås, skal du få en flaske vin av meg. Ikke så dyr, men det
1: skal du få. Oi, men... Nei, <laughs> ja, ja. Nei, men det... Så da får du jo jobbe for det, da. da får vi får jobbe for det. Ja, vi uh, står for, for det stabile, gode, gode fremdriftene i det norske samfunnet.
2: Ja, vi, vi har jo egentlig... Jeg har jo skrytt så mye av norske politikere. Jeg mener jo at de er flinke å ta ansvar og se helhet og alt det sånn, all in all. All in all. Så vi får jo... Jeg mener det blir galt at regjeringen skal gå nå, jeg mener det. Altså det, det er ikke sånn vi vil ha vi vil ha på valdagen. Det er vi skal ha skifter, ikke midt i året.
0: Ja, så hvis ansvarlighet fortsatt gjelder som, som en slags sånn, en, en, noe de, vi ønsker ja. at de som styrer landet skal ha, hvis de er enige i det at det er en fin ting å ha, blir de enige. Altså, det ansvarlig å gjøre nå er å, er å bli enige og sørge for at landet får et budsjett, og at vi har en, en regjering som kan vare til valget. Det, eh, får vi. Så kan vi ikke heller bare konkludere med at vi håper at vi kommer til enighet av den grund. Ja, altså, Men vi är inte säkra. Det är levande i uppror och
2: upplösning. Det kanske vi sitter här och inte har regering. Och det givetvis
1: ska ha ting bort liksom. jul. Det ja. går inte.
0: Altså, sånn? sånn. ja, ja, <laughs> Norge kan inte bli Belgien. Jag orkar inte att vi ska bli Belgien. Det, altså, det er jag, det är slag på självtilliten. Norge får
1: aldrig bli Belgien. Vi
0: ska bli styrda
2: av Olmeg Tommessen på obestämd tid. Det är det scenariet.
1: Off, oh, å dette. Nej, nu det här. Da vill jag
0: nästan spørre. Da tenker jeg at det kanskje kan bli Kong Harald sin store tid. No. <laughs> nei, men hva vi så først? Alt der i Split, ikke Kong Harald tatt seg turen ned til uh, sør
1: Gamle som republikaneren syd, har vært med ja. på ett sån der møte med kronprins Parets eh, helt ærlig. unge ledere og du, plutselig så kommer de med et sånne forslag, forslag om slags statskupp. Du Lars, du, du tar helt her, feil.
0: Du kan ga, kalle meg gammel republikaner. Nei, nei, inni meg så ligger det begravet en så utrolig blidinghardt monarkist. Det skulle bare visst. Ja, ja, jeg må å, kjempe hver dag jeg bor tross alt rett bak slottet. Jeg er egentlig jeg er utrolig glad i monarkien, og jeg har sagt det høyt, men jeg, jeg fortrenger det. Jeg jobber med det hver dag for å slutte å bli det. Men, men kjære fru Sydhjem, ja, ja. som du nå kommer til å hete her forut. Vi det er må, helt sant. Vi går videre.
1: Nå kom den ut, altså. Nå kom ja. ja. Jeg vet inte om det var en obligatorisk reflektion, men det var fint att få det fint att
0: få. Hører ikke i i reflektionsbåsen i hjärnan, mer än Du är när du får redaktörerna vet om som är monarkister, ska du veta. Ja, men inte på tryck då, för det på är det på hjärtesitt och i hjärnsinne, modre vitta.
1: Ja. Men eh, hvis vi går vidare så din obligatorisk reflektion in i denna lite speciella uken.
0: Du alltså jag har ju brukt den den här uken på, på tre ting, bebin, eh politik, följt med på regeringskrisen och Sjeflig, sjakk. Eh, når blei jo Carlsen verdensmester. Eh, i dag har jeg kos meg veldig med en artikkel på NRK.no om hva som skjedde i kulissene. Og det er alltid, synes jeg er utrolig gøy å lese om behind the scenes fra ting man har fulgt med seg. Og Det Carlsen var jo No er snart eh, vi på ut av studio med før jeg går. Jeg skulle si at Carlsen var jo i nærmest full oppløsning, og NRK forteller historien om hva som skjedde for å få han på på rett kjøl igjen. Og de tok seg en fest. Men det var ikke en hvilket som helst fest. Da kan du eh, fortelle hva de gjorde, Lars.
1: Jo, nei, det var... Ja, det. Nå denne festen også over. Uh, nei, nei, det var det... Jeg har jo i og for seg lest også denne svært gode NRK-saken med interesse, uh, men også fordi denne festkulturen da, i sjakkmiljøet er litt annerledes enn det man ser de fleste andre steder, også i idretten,
2: tenker jeg. i fotball.
1: Ja, så, men det var, det var fint da de tok med sig kokken sin, og så gikk han ut på middag, og så kom de tilbake, de var ute litt sent, og så kom de tilbake til hotellrommet, og så var det Carlsen og kokken og faren och søstra og manageren som satt og spilte Avalon, etter sånn brettspill, jeg vet ikke uh, og, og pratet om fotballspillere og basketstatistikk ja. uh, og det alle
2: lurer på, var de fulle? men det
1: står liksom det ikke det står bare ikke, får for all del håpe de var det ja, tror, så i, høres det helt ulydelig ut
2: jo, det er jo, jeg har hört hørt fast uten fyll er falsk idyll, det latter jeg når jeg vokste opp <laughs> det er,
1: en hare, hare Bergensmiljø. Jeg stod på et busskur der jeg vokste ja. opp. Ja. Men ja, du da? Obligatorisk refleksjon?
2: Nei, vet du, det er mer at du satt. Ja, det, vet du hva jeg har gjort? Jeg gjør det jeg gjør år når det er desember. Da eh, drar jeg frem julelistene mine. Dette er ikke refleksjonen, en ombefaling. Vet du, alle må høre på julemusikk i desember. Uh, og jeg mener det finnes julemusikk for alla og det, <laughs> det du må skru det på når du står på morgenen og du må bare fortsette når du kommer hjem fra jobb og sette stemningen og det er ikke så viktig med julepynt, men du må høre på julemusikk så jeg tenkte rett og slett at jeg skulle komme mine, mine favoritter akkurat nå bare slå til, jeg har, savnet, jeg har vært på kultur- og etterlyst juleplate anbefalingene og info om nyutgivelser jeg fant hos vårt land, har hørt litt på de men jeg var ikke særlig fornøyd, så jeg går på en del gamle ting som jeg før Uh, å bygge Vesseltofts uh, snowing med piano, den, den er obligatorisk, så den regner med alle har Det ligger det, det er, i bunnplanken. Det er bunnplanken. Ja. bunnplanken. Uh, Og så synes jeg alle skal høre på Solveig Sletterhjelp. Natt i Betlehem, fantastisk uh, juleplate. Uh, Og så må du innom uh, altså julesanger. Du har du noen gang vært i en engelsk kirke på julaften? Nei, det har, det, det, det har du kanskje ikke, last. Det har jeg. Å høre engelske julesanger på juleaften, det er kanskje noe av det mest stemningsfulle som finns og Westminster eh, Catholic Choir kan du jo høre på, hvis du får tak i det, høre på sånn ordentlig korsang og brittisk julemusikk, og skrukk, sunnmøre kristelig ungdomskor, Lars, laget en plate for en god stund sin som heter Stille Natt. Den nå er i min grunnpakke.
1: Dette her er et magisk podcast-eublikk.
2: Ja, og så må jeg da få, få en tips eh, som jeg fikk fra Helle Årnes eh, en gang. Altså, Ivar Kleivåge Kvalbein, de har også laget en sånn julemeditasjon. Det er noe litt mer sånn bakgrunnsjulemusikk. Og så kan du selvfølgelig eh, høre Sondre Brattland roser fra Bethlehem. nu er jeg inne i det norske universet nå med ja. uttak av og ellers så Bob Dele's juleplatte, men man må bare, man må bare rulle på, det finnes julemusikk for alle, det er egentlig mitt budskap her i dag.
1: Julemusikk for, for en hver anledning, en hver dag, hele året.
2: Ja, men du må holde deg til desember, hvis ikke blir du lei, men i desember, da mener jeg det heavy rotation som gjelder.
1: Jeg kan jo da, min lille favoritt er jo, hvis jeg nå husker titlen riktig, så er det Nick Lowe's Christmas at the airport, som ja, er en litt, litt, litt annen sjanger egentlig. Uh, Nei, nå, no, no, det, det her var stort, uh, Rina. Uh, vi kommer til, uh, nå vi gjort to uh, småting ting for de som har klart å henge med helt til nå. Uh, jeg føler med dere. Uh, vi kommer på Facebook-sida vår, uh, rett og uh, som er bare Aftenpoddens egen Facebook-side, uh, Søk og Finn. Uh, der har vi også informasjonen om vårt event, mm. uh, som rett og slett er en live-podcast uh, direkte med uh, våre venner i jævra den 13. desember ja. på Kulturhuset i Oslo ja. uh, det er en bra ting og så kan jeg minne om det var veldig hyggelig at uh, etter at vi pushet vår abonnementsmulighet uh, uh, til våre gode lyttere så, uh, så får vi gjøre det igjen på aftenposten.no så kan man røst gå inn og tegne et uh, abonnement på Aftenposten uh, til en billig penge uh, og det var omtrent det vi skal prøve å selge og pushe ja. Og så skal jeg ha en ødeliten, kjapp, obligatorisk refleksjon, som bare er å anbefale en sak som kommer nå i løpet av fredagen, eh, som lages av eh, min gode kollega Andreas Bakkefoss, der han rett og sett på, eh, hva blir det, syv år med kreker-tweets fra sentrale <hå> Fremskrittspartipolitikere. De, de, det er en de
2: must-tweets. Ja, ja. Det, er,
1: det er rett og slett en fornøyelig lesing og en, en fin og litt annerledes oppsummering av hele denne vanvittige Mulla Krekar-sagene. Ja. Og, og hvis du
2: kikker på Inge Grødhjemsen tegning i samtidigt. samtidig, der han har tegnet Mulla Krekar i en sånn sjakksituasjon med den norske riksløven. Så, så se på den og les den saken og enjoy.
1: Og alt deles da på Facebook-siden også. Absolutt. Og da takker vi for oss for denne gang. Eh, Sara Sørheim løp ut, eh, men vi har vært der hele veien. Trine Eilersen, takk for nå. Vær Vi er vel tilbake. Så fort det blir en løsning, så prøver vi å være på, på ballen, rett og slett. Ja.
2: Hvis låne kastes ut i regjeringskrisen, så kastes often på den in.
1: Ja, ja. Eh, det er et løfte. Ja. ja. Ja, men det er fint. <laughs> Antakeligvis. Mm. Takk for denne gang. Jeg Lars Klondes. Ha bra.